1: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso.
0: El autocuidado es el conjunto de acciones que se toman para proporcionarnos salud mental, física, emocional y, por supuesto, espiritual. Mike, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy, martes 6 de septiembre.
1: Hola Beto, muy feliz aquí, contento de que hoy tenemos a dos grandes amigas, me voy a permitir presentarlas, primero a una gran amiga y compañera de la prepa, Bere de arroba Bere Galería, ¿cómo estás Bere? Bien. Y también tenemos a, nuestra, a mi gran compañera de vida y amiga, mejor amiga, a la doctora maestrante en psicoterapia humanista existencial, la doctora Fanny Torres, ¿cómo estás Faxis?
3: Hola Miguel, muy bien Bienvenidas
0: chicas a Tivecito. Gracias Qué gusto tenerlas hoy acá Y bueno, entrando de tema, a, de lleno al tema eh, el, el nodo angular de este podcast es el autoconocimiento y la, el autocuidado Que es una de las cosas en las que nosotros como tribu estamos empujando ah, Recientemente estuve en Mérida y, y se hablaba mucho que en Mérida ahorita está el índice de suicidios muy arriba y eso es algo que pues a nosotros nos preocupó y más que preocuparnos pues queremos ocuparnos en hacer proyectos en conjunto y bueno, aquí abrir el tema que yo sé que es un tema eh, sensible pero aquí en este podcast está hecho para abrirlos eh, desde su perspectiva ver ¿qué es el autocuidado para ti?
2: para mí el autocuidado es por ejemplo sentirme bien con la persona que ve al espejo, o sea, desde mi físico hasta cómo me siento con, con las decisiones que he tomado y a dónde me han llevado ahora, desde los trabajos que tomo o de a qué me dedico, estar bien, o sea, ser como honesta con lo que pienso y con lo que hago.
1: Y es que fíjate que hablando un poquito del autocuidado, ahora que estoy teniendo la oportunidad de volver, volver a dar esta materia de antropología de la medicina, una de las grandes este, preguntas que yo les hago a mis alumnos es precisamente esto, ¿no? ¿Quién eres? Y creo que hemos dejado mucho de lado el autocuidado y, y la forma en que nosotros nos vamos a empezar a compaginar para seguir funcionando en esta maquinita, ¿no? Porque a veces la parte de continuar en este círculo vicioso de solamente trabajar, estudiar, ir a, ir a, a sacar la chuleta, entonces esto nos está haciendo que pues no, no pongamos principal atención en lo que a nosotros no, nos compete O nos puede ayudar a un crecimiento Como lo decía Beto En un crecimiento tanto personal, espiritual, cognitivo ¿no? Y bueno, este, ¿tú qué opinas, Faxi? Desde este punto de vista de Que tú estás viendo en tu maestría De psicoterapia humano-existencialista ¿Qué tanto nos puede afectar o no? ¿O qué tan importante es el autocuidado Para las personas? ¿Y cómo se puede empezar a desarrollar esto?
3: Bueno, para mí El autocuidado es básico ¿no? Es mirar y preocuparse por atender y por atender a tu ser de un, desde una manera integral. O sea, que para mí eso implica el ver el aspecto físico, emocional, espiritual y sobre todo emocional. Y cuando damos apertura o nos adentramos a estudiarnos, a observarnos, desde lo emocional, desde el preguntarnos quién soy, qué estoy haciendo hoy por mí y por los demás, y cómo puedo contribuir. Yo creo que eso es lo que va marcando la diferencia hacia la pauta y hacia el norte que quiere seguir tu alma, o por lo menos aprender a descubrir un poco hacia dónde tu alma te quiere guiar realmente.
0: Yo creo que estamos en un punto donde obviamente todos vemos reflejados los cambios, ¿no? O sea... Y hablo de cambios a nivel físico, porque el, digamos la inflación, ¿no? El día de hoy puedes comprar menos productos con el mismo dinero. Eso ya es una materialización física para mí, de que algo está cambiando, ¿no? Y cuando algo cambia, pues obviamente nos, creo que nosotros como humanidad veníamos solamente trabajando en el plano físico. Ir al gimnasio, ir al nutriólogo para la dieta. Eh, ¿qué, ¿Qué más? O sea, muchas, muchas cosas, pero que nada más estaban desde lo, de lo que veían nuestros ojos. Ahora, eh, yo creo que muchas personas están llegando a un vacío. A la hora de experimentar estos cambios, pues obviamente hay incertidumbre porque no sabemos qué es lo que viene. Entonces, si nosotros no estamos balanceados en todos los pisos de, la, de nuestra integridad como individuos, que es el físico, es el emocional, es el mental y es el espiritual, no sé si me faltó alguno, eh, pero bueno queríamos englobar esto, que la importancia del autocuidado para mí el autocuidado es como dijo Bere, verte al espejo y, y estar, estar ok con lo que estás viendo, con la persona que eres, con tus limitaciones con tus defectos con todo lo que conlleva, pero aprender a estar en paz ¿no?
3: yo creo que, bueno a mí me gustaría agregar que Parte del de autocuidado para mí es comprender una frase de, les voy a decir, es un filósofo que se llama Kierkegaard él dice elegir es elegirme y para mí eso implica autocuidado al 100% porque es tomo responsabilidad de que con cada elección que yo voy tomando en mi día a día voy construyendo y co-construyendo con mi entorno lo que va a ser mi realidad y lo que está siendo mi realidad.
1: Bueno, y es que de hecho, pues es una parte de, de un problema de salud, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud define como, como el concepto de salud como el bienestar físico, menta, mental y social. Entonces, yo creo que hubo una gran, un gran parteaguas desde que empezó la pandemia, en la cual muchos de nosotros fuimos a home office y eso nos dejó recortar un poco los tiempos, a lo mejor de traslado, a lo mejor hubo mayor oportunidad de tener ese tiempo libre y creo que ahí, al, al igual estar encerrados, pues hicimos un poco de introspección y nos empezamos a dar cuenta de que realmente necesitábamos esta parte fundamental que es el autocuidado, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, Bere, a mí me, a mí me impresiona mucho porque, bueno, Bere es licenciada en, en terapia física, pero llega un punto en que tú empezaste a descubrir la pintura y, y creo que eso es maravilloso, ¿no? O sea, Así como Beto, por ejemplo, descubrió el baile y que fue un arte, que fue algo que lo llenó. Y tú llegaste a descubrir ahora lo que es la pintura. ¿Y cómo ha modificado esta, esta acción, como tú lo dices, esta decisión? Y que da y bueno, que se crea un modelo de negocio. ¿Y ahora cómo te ha ayudado esto a mejorar? Uno, tu autocuidado, porque creo que al final es, y ahorita lo vamos a decir al final, que estamos eh, tramando estas mentes, este juguito. Pero ¿qué a ti, ¿qué es lo que te ayudó? ¿Cómo ves esa perspectiva?
2: Yo creo que la pintura me ha regalado el poder conectar con mis... No tanto con mis emociones y con, y con lo que pienso, sino con una parte de mí que no conocía. Porque muchas personas ven mis pinturas y dicen ¡Ay, pintas padrísimo! Y no sé qué. Pero yo nunca me había dado antes la oportunidad de pintar. O sea, nunca me había dado el tiempo de decir a ver, voy a hacer un cuadro y a ver qué sale. Y yo creo que eso es muy importante porque... A veces no nos damos el tiempo, no nos, no nos damos chance de ver qué somos capaces de hacer. Entonces, este, pues yo creo que me ha regalado eso, o sea, ver que soy capaz de hacer obras lindas, o sea, que le gustan a las personas y que las compran.
3: Yo creo que mencionó una palabra clave que fue tiempo. No nos damos espacios de conexión con nosotros mismos y yo creo que, Mientras más vas cultivando estos espacios de que yo, para mí son regalos que te das, espacios contigo mismo y buscando, obviamente, lugares que te proporcionen o actividades que te proporcionen esta conexión, empiezas a descubrir que tienes muchos talentos que a lo mejor no conocías, ¿no? O que por el simple hecho de que no, no hacemos esa pausa, y tú también lo comentaste Miguel, o sea, dijiste, a raíz de la pandemia... Hay, hubo muchísimas situaciones que se fueron modificando y para mí viene de eso, o sea, como seres humanos empezamos a, a salirnos cañón de la rutina del decir, me levanto y me voy al trabajo y paz, 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 paz y no freno, no freno, no freno, ¿no? Y la pandemia para mí trajo pausa, trajo calma y con eso conllevó el, el decir, bueno... Tengo hoy el espacio para de verdad hacer lo que yo... Algo que me guste con este tiempo, ¿no? Y o
0: intentar el, algo nuevo.
3: O intentar algo nuevo, exacto.
0: Porque muchas veces no, no nos damos, como dice ver, el tiempo para experimentar cosas nuevas que no sabes si esa es... En mi caso, como dijo Mike, fue el, fue el baile, ¿no? O sea, y yo me agradezco a mi yo del pasado en el día que fui a pararme en la clase de salsa. Uh -huh. Porque eso cambió mi vida sí. completamente. Me dio autoestima, me dijo quién soy. Y a mí me gusta mucho una frase que se viene repitiendo y en estos tiempos creo que es muy poderosa. Que la espiritualidad y las artes es el, la última arma del ser humano. ¿A qué se refiere todo esto? Que la media, que las noticias nos están dividiendo el cerebro entre quién es bueno y quién es malo. Si uh -huh. Putin es bueno, si Biden uh -huh. es el malo. O sea, como una... Una misma noticia de un oligarca ruso Que, que, que entre comillas Se suicidó eh, Perdón, es otra, es otra noticia de un, de un oligarca ruso El dueño del Chelsea uh -huh. el, del, del club de fútbol una, una prensa te dice que Vendió el Chelsea y la donó uh -huh. Y otra prensa dice que le aplicaron Sanciones a todos los oligarcas rusos y que les quitaron sus activos, o sea, sus empresas. Uh -huh. Y entonces, como la misma noticia. noticia, son dos versiones completamente diferentes, remando hacia quererte inclinarte entre que decidas quién es el bueno y quién es el malo. Y la guerra, dice que la Tercera Guerra Mundial se va a pelear, pero se va a pelear dentro de la mente de los humanos. Entonces, esto, hay que estar muy cuidadosos, porque toda la media que nosotros estemos viendo, todos los periódicos que estén... Que estén Hablando bien o mal de alguien Están pagados ¿Cuál es nuestra última opción como seres humanos? Para mí, y yo lo digo Y lo digo con firmeza, es el arte Y la espiritualidad uh -huh. Y para mí, quiero que este en, en nuestra tribu sea el norte De que podamos facilitar esto Que no cuesta mucho uh -huh. Sino que nada más es cosa de poner acción
3: Muy interesante Porque Vivimos en un mundo de polaridades O sea, esa es nuestra realidad Vivimos en un mundo de juicios, de devenires, y en un, que estamos en un constante lo correcto, lo incorrecto, lo moral, lo amoral. Uh -huh. eh, y justo el, el tener espacios que te ayuden a conectar con tu espiritualidad y con el arte, yo creo que ahí no hay, o sea, no hay esa cuestión de decir, ay, si estoy pintando, estaré, estaré haciendo bien o estaré haciendo mal, ¿sabes? Simplemente te estás expresando, estás, estás experimentando, estás viviéndote desde desde yo creo que es un espacio en donde le permites a tu alma cantar realmente, fluir, fluir y, y quitas barreras ¿no? quitas egos, quitas mente quitas juicios y eso al final si sí te desconecta de esta pues realidad de esta sociedad en la que si sí, pues vivimos
1: Bueno y aquí este pues haciendo este parteaguas, creo que esto que hemos dicho es bastante eh, bueno, creo que ya entendemos el punto de vista al final, como yo le dije a Beto hace rato. Creo que hemos encontrado ya, si pudiéramos definir a Tibetcito y lo que estamos haciendo con el podcast y con lo que estamos tratando de invitar a las personas, pues es generar esta acción de autocuidado y generar esta acción de, de involucrarnos más en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en el actuar hacia un bien común, ¿no? Y bueno, ya soltando así el juguito de realmente lo que, eh, sin más preámbulo, pues bueno, queremos invitarlos porque próximamente aquí en el Tibetcito, aparte que ya tenemos el curso de, de el Círculo de Mujeres que imparte la doctora Fanny, vamos a tener un nuevo proyecto que lo va, va a hacer en conjunto, tanto la doctora Fanny como eh, mi, mi buena amiga Bere. Y cuéntenos un poquito de qué se trata esto y cómo nos va a ayudar y qué tiene que ver con el autocuidado.
2: Yo creo que tiene que ver... Con dejarte, o sea, quitarte como la máscara de adulto y venir a, a divertirte y a pintar y a conectar con tu, con tu yo interior, o sea, con tu, con tu esencia. Venimos a hacer una meditación en el taller de arateterapia y a tratar como de, de desestresarnos y de fluir y de que en la misma obra nos hable en nuestro interior, porque a veces tenemos muchísimas cosas en la mente y que, y que tengo que apagar esto y lo otro y tengo que acabar mi curso y no sé qué, pero ¿realmente qué queremos? O sea, al final del día, como que vamos como robotcitos haciendo cosas y no sabemos si eso es lo que realmente dentro de nosotros queremos y a través del arte lo podemos expresar, porque viene del inconsciente y a lo mejor pintas, no sé, un, una luna. Y para ti, ay no, pues es que se me antojó pintar una luna, pero tiene un significado en específico esa luna. Entonces venimos a descubrir
3: qué queremos decir con, con el arte, sin la mente. A mí me entusiasma, me entusiasma mucho ser parte de este nuevo proyecto porque desde que me lo estaba platicando Bere dije, wow, o sea, la verdad me explotó la cabeza, ¿no? Me imaginé todo el proceso, todo, o sea, vivirme ahí en, en, en esa nueva actividad y... Me dice, veré, o sea, para mí es ofrendar un espacio en el que la persona llegue sin importar, bueno, sí, importando todo eso que trae, pero en especial ese día en específico, cómo se, se está sintiendo, qué fue lo que vivió en ese día y que llegue y se desconecte y que entre en una meditación en donde te lleven a, a conectar con tu emoción, con tus sentimientos, con tu sentir... ...y que saliendo de la meditación... ...tú puedas ser capaz... Eh, ...a través de la guía de Bere... Eh, ...de plasmar... ...en un lienzo... ...esa emoción... ...y que aparte de eso te puedan dar... ...un significado o una mirada... ...hacia eso que tú estás ahí representando... ...yo creo que es un, es, eso es ofrecer, ofrecer... ...un espacio de liberación.
0: A mí me gustó mucho algo que dijo Bere... ...que dice es la comunicación entre el subconsciente y, y la mente, ¿no? O sea, eh, la mente para mí es esa supercomputadora que, que es, es algo asombroso, pero que digamos que está programada a, digamos que a no salir de lo, de, de lo egoico, o sea, de, de hacia, hacia adentro, hacia cuidar hacia tus intereses, lo cual es completamente normal, ¿no? Eh, el arte se habla de que va por encima de cualquier limitación, tanto lingüística, porque también las palabras tienen eh, un límite, las letras tienen un límite, y hay veces que nosotros no podemos encontrar las palabras para expresar lo que sentimos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, en mi caso, o sea, las artes, el baile, ahí es cuando yo realmente, alguien puede ver físicamente cómo me siento uh -huh. por dentro. El baile, el, la pintura en este caso es, alguien puede ver. ...cómo estoy por dentro... Uh -huh. y, ...y qué colores uso... ...también no es gratis... ...o sea... Uh -huh. en, ...con mamá en curso de milagros... ...estamos uh -huh. estudiando... ...o más bien hacemos meditaciones con colores... Uh -huh. ...y es muy interesante... ...cómo un color... ...te puede también cambiar... Este, ...la emoción... ¿no? Uh -huh. ...y te puede también ayudar mucho... ...a, a balancear... Uh -huh. ...esos picos... ...y que está bien porque estamos en un círculo de crecimiento... Y muchas personas queremos huir del estrés uh -huh. Pero el, el estrés es parte de crecer Crecer le duelen las rodillas al niño, le, uh -huh. le duelen los dientes O sea, el crecimiento duele, es doloroso, uh -huh. es molesto sí, Entonces justo. hacer un, 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 un crecimiento consciente Es justamente, o sea, por medio de terapias como las que ustedes están armando Yo las uh -huh. felicito mucho Esperemos que, 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 que sea un éxito, que la gente se acerque, que, que, que nos comparte también qué sintió, qué pensó, en qué le ayudó, porque toda esta retroalimentación eh, será pues, muy positiva para, para la tribu.
2: Sí, es lo que venía hablando con, con Miguel en el camino y me dijo, es que no, no entiendo por qué hay más gente en bares que en centros de meditación. Y justo es por eso, ¿no? O sea, porque ir al bar es súper fácil. Y ir a divertirte es súper fácil. Pero encontrarte contigo mismo y enfrentarte con realmente qué quieres y qué te da miedo. Y es, y es, un, es un trabajo que, que te da muchísima recompensa, pero, pero no es fácil. Sí, y es, de, es un. Es sí. de
3: valiente, es pues de valiente. O sea, y esa es mi concepción desde el día cero, menos uno de la maestría, porque va para allá. O sea, es. es... Que Da miedo verse, sí. o sea, da, da miedo detenerse a decir, oye, y, si sí. y lo que a mí me han dicho toda la vida que es enojo, no es enojo desde lo que yo sí, realmente no. estoy sintiendo, o sea, es regresarnos a que, lo, lo, lo que mencionaba hace ratito, conceptos, o sea, desde que nacemos... Es, una, es un bombardeo de esto, es esto, 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 esto. Y limitan todo, todo. Te van limitando la perspectiva de todo. Entonces tu percepción empieza a reducirse, ¿no? Y estos espacios justo, eso es lo que se busca. O sea, ampliar perspectivas, poder ver posibilidades y pues abrir más allá, yo creo que de la mente, abrir tu canal espiritual y tu conexión.
1: Yo hay algo que les digo a mis alumnos que... Fue una parte introspectiva también mía Que si ustedes se dan cuenta Todos nuestros sentidos son para hacer De adentro hacia afuera O sea, nosotros estamos viendo Y nunca vemos, incluso si no tuviéramos un espejo Pues no puedes ver tu rostro, ¿no? Uh -huh. Igual el tacto, pero ¿qué tanto somos introspectivos? Yo creo que esa parte que, que toca Fanny Que tocas Bere, uh -huh. es muy importante Porque todo el tiempo estamos viviendo hacia afuera, o sea, sí. estamos mediante muchos impulsos, mediante muchos estímulos, tanto de televisión y eso que decíamos, ¿no? O sea, a mí sí me cuesta trabajo porque estamos remando hacia una mejora en la en la vida de las personas y como dices, no, pues sí es más fácil irte a echar una chela porque olvidas tus problemas, por uh -huh. así decirlo y este y únicamente pues te preocupas por el momento, uh -huh. pero qué tanto nosotros nos metemos a nosotros mismos y qué tanto realmente nos conocemos. Y al punto que yo les digo, o sea, yo a mis alumnos les pregunté, bueno, ¿y saben quiénes son ustedes? ¿Quién eres? Y pues te, te puedes preguntar. Y si esa pregunta no nos la hemos hecho en alguna parte de nuestra vida, pues yo creo que es tiempo de empezarnos a hacer. Porque vida solo hay una. Y algo que me, que me gustó mucho que dijo Beto, el punto de vista que dijo, yo agradezco a mi yo del pasado que pudo llegar y ver esa clase de salsa porque ahí nació el amor. Y yo creo que ahora la forma en que él puede materializar ese amor es verlo bailar. Porque tú ves bailar, por ejemplo, a Beto, y tú te das cuenta que es una persona que ama el baile. Que, que lo está, disfruta. Exacto, que estás amando lo que estás haciendo. Y entonces, en este momento, pues yo creo que es igual, ¿no? O sea, me imagino que es igual como con la pintura. O sea, llega un punto en el que ya estás amando tanto lo que tú estás haciendo que, como dices, puedes transmutar o puedes llegar a imprimir eso. Y aparte, yo creo que es una actividad súper padre. Digo... Como dices, hay quienes saben dibujar y hay como yo que hace bolitas y palitos uno, pero si no te das el tiempo, y creo que es una herramienta uh -huh. que no solamente puedes hacer introspectivamente, sino que también yo le comentaba cuando empezamos a hablar de este proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, qué bonito sería una primera cita donde puedas ir a pintar.
2: Sí. Qué, qué bonito
1: es ir a pintar, o qué bonito sería pintar tú y tu abuelito. Sí. O sea, tú y, y tu mamá, o sea, que le regales esta pintura o que tu abuelito te regale una pintura que cuando ya no esté pueda seguir por el resto y tú se la des a tu, a tu hijo a lo mejor pues no manches eso va a ser algo que es invaluable no
2: sí o sea yo creo que lo o sea el tuetanito de esas de esas de esos talleres sería como tener la pintura que hiciste con tu abuelo claro. o sea no tiene precio
1: o imagínate también con tu novia, ¿no? O sea, te casas y que lo pongas ahí en tu mesa de regalos, así en nuestra primera cita, nuestra primera pintura. Pues yo creo que eso es algo súper especial, ¿no? Y
2: ya si no dura, pues la tiras.
1: Ya si no dura, vuelves a otro taller para sacar y pintar ahora, claro.
2: Para sacar
0: No, podemos ponerla en una galería, la podemos subastar aquí en la galería. La vendes carísimo.
3: Claro, ¿por qué?
1: Y bueno, eso es, eso es lo que va a ser el proyecto que ahorita tenemos, que es la arte terapia. Creo que es súper interesante. Invitamos a todos los que quieran participar y que quieran venir a pintar con nosotros. Pues vamos a tener este servicio en el Tibetcito. Y aparte del autocuidado, que esta es una herramienta que se me parece fantástica, la arte terapia, tenemos otro, otro taller que es el Círculo de Mujeres. Y ahí yo siempre que me preguntan, siempre le digo a Fanny, a ver, por favor, explica porque yo realmente pues estoy en blanco pero creo que es un espacio muy importante y creo que es algo que, que abrirlo hacia las mujeres, pues genera una mejor empatía y creo que, quiero que nos cuentes más de ese juguito que es el Círculo de Mujeres, Fanny
3: Bueno, el Círculo de Mujeres es un espacio de conexión, de plática rica, de diálogo eh, pues literal, entre mujeres, donde sí se sigue como una línea. La, para mí yo creo que el objetivo es rescatar las, rescatar el poder eh, tener espacios donde se hable acerca del sagrado femenino y de acerca de las mujeres medicina. Y van a decir, bueno, ¿qué es eso del sagrado femenino y qué es una mujer medicina? Bueno, una mujer medicina es aquella que cree en sí misma y en sus posibilidades y las aprovecha para, para crecer y sanarse como personas y por ende sanar a su entorno, sanar a los suyos, ¿no? Si yo me modifico, todo mi entorno se modifica. Y rescatar eh, el sagrado femenino viene de, híjole, la historia de los círculos de mujeres viene desde épocas de la caverna, donde, donde sí existía muy marcada esta... Eh, pues segregación entre el género masculino y femenino Donde los hombres salían a casar Y las mujeres en ciertas épocas Generalmente muy ligado a, la fase, a las fases de la luna Se reunían en ciertas tiendas en, Y pues sí, en tribu, en círculo, con mujeres Todas las edades, todas las edades Porque eso implicaba, el, la reunión de estas mujeres Implicaba el transmitirse sabiduría Sabiduría sagra, sagrada la sabiduría que tiene mi abuela, que tiene mi bisabuela, que tiene mi madre, que tengo yo como hija, porque cada una se encuentra viviendo una fase diferente de mujer. Algunas ya fueron madres, otras no, otras apenas están cumpliendo su primer paso. Bueno, hay ciertos ritos de paso, se llaman, por ejemplo, las primeras menstruaciones, eh, y es simplemente abrir un espacio para poder tocar estos temas que a pesar de que digamos, oye, ya es 2.22, no puede ser que, que todavía haya tabú o cosas así, los hay, o sea, los hay, ¿no? hay, hay espacios donde no puedes ni incluso hablar del aborto porque es como, oye, no, no lo toques, ¿no? Eh, o son, o es, son temas dolorosos, ¿no? Son temas delicados que a lo mejor, bueno, te, mi objetivo nunca es y nunca será seccionar siempre y comparto el norte, yo creo que esto es norte tibercito, siempre será unir, unificar. Pero sí creo que hay temas que primero debemos de poder compartir con todo el amor y con toda la fluidez entre nosotras porque es conocimiento que solo nosotras hemos vivenciado o experimentado. Y entonces sí, después de eso compartirlos con los nuestros, con esa energía masculina que está totalmente, hoy en día está totalmente dispuesta a ser parte también de este tipo de reuniones. Entonces pues es eso, es, es ofrecer un espacio, volvemos a lo mismo, para adentrarse en una misma, aprender a reconocerse en todas sus facetas, sobre todo aceptarse cíclica. Que no, somos esta, que no somos estáticas, que como todos los seres en este mundo y como todas las cosas en este mundo, estamos en un cambio constante, estamos en un dar paso y aceptar la muerte para dar paso a la vida. Entonces, es eso.
0: Fachi, yo tengo una pregunta. ¿Lo hacen cada 14 días por, por las fases de la luna? O sea, ¿o...? ¿O por qué lo hacen cada 14 días?
3: Bueno, ahorita ahorita se está implementando cada mes. estas, Estos ciclu, estos círculos se hacen en fase de luna llena, porque es cuando la energía femenina está hasta arriba, no es cuando más somos diosas.
2: Nosotros lo sabemos.
3: <risa> <risa> es cuando más estamos como diosas, pero aquí en el Tibetcito se están llevando a cabo en fases de luna nueva. Que también es muy interesante, a pesar de que la energía sea de resguardo pero estamos sembrando, entonces
0: Muy bien, pues felicidades esperemos que estos proyectos se sigan sumando y bueno, cuando estén listas pues abramos el círculo en conjunto para ver qué podemos integrar entre el lado masculino y el lado femenino y ver qué es lo que sí nos une qué es lo que, sí, qué es lo que cada uno de nosotros tiene que cambiar desde su, o sea, qué paradigmas tenemos que empezar a ...a desprogramar dentro de nuestro, de nuestro comportamiento social, ¿no? Que hablarle a una mujer no es estarle tirando la onda... Que, ...o sea, que también no, no signifique eso... Que, ...o sea, muchas cosas que, que están ahí instaladas... En, ...en la forma en cómo nosotros estamos cohabitando este planeta... ...y bueno, seguirles invitando a que se pues, acerquen con Fanny... ...ahorita ya tenemos más claro qué es... ...porque Mike y yo también era un poco difícil desde aquí la tribu explicar como qué es el círculo de mujeres y pero mejor es que un te círculo a ti.
3: también cabe recalcar es importante lo que voy a decir un círculo tampoco se puede explicar al 100% un círculo hay que vivirlo y hay que estar ahí presente para de verdad captar la energía de lo que un círculo te puede dar a ti como ser es lo único que puedo decir gracias <risa> no, no es cierto <risa>
2: Pues vengan No, con... pues
1: yo la verdad estoy muy feliz con ustedes Niñas, yo creo que Esta parte que ustedes están haciendo Es muy importante Son muy valientes, la verdad yo sí Las quiero reconocer, creo que la valentía Ahorita está infravalorado Porque pues todos creemos que Ser valiente es despertarte, ir a trabajar Y ir por la chuleta, cuando yo creo Que una parte de ser valiente Es realmente hacer lo que amamos y yo lo decía ayer platicando con Beto en una junta que tuvimos pues todavía no le entendemos a este negocio pero sabemos que es el negocio que, que necesitamos tener porque es parte de nuestro dar, es parte de poder enriquecer esto que ahora conocemos gracias a, a esto que es el autocuidado y creo que es parte de que cada uno de nosotros nos, nos identifiquemos con algo que nos hace felices aparte de nuestra profesión, ¿no? al final creo que, creo que antes era como, si eres médico tienes que hablar de medicina todo el tiempo, ¿no? O sea, no, no leas otra cosa que no sea medicina. Y es algo que yo le digo a los alumnos, el médico que solo habla de medicina ni medicina sabe, ¿no? Y eso me lo decía un profesor. Creo que tenemos que ser seres multiculturales y creo que tenemos que dar esa oportunidad a todas estas culturas que tenemos, a todas estas raíces, a toda esta raíz chamánica, a todas estas
3: herramientas. A
1: todas las herramientas que tenemos porque al final... Yo, les, yo se los digo, ¿no? Para mí la medicina no es salvaguardar la vida, para mí la medicina ahora es mejorar la calidad de vida de un paciente o de una persona con toda la multidisciplinaridad que tiene para llegar a un bien común. Y creo que si nosotros nadamos sobre ese norte, vamos a empezar a cambiar y dicen por ahí que hay un estudio, ¿no? Cuando mil personas cambian un estado de mentalidad, automáticamente toda la Matrix cambia, ¿no? Y creo que pues esta es nuestra parte de intentar cambiar la vida, entonces... Les agradezco mucho que hayan venido, muchas felicidades y a ver, va, va a hablar Fachisita.
3: Bueno, a mí me gustaría también terminar con una frase que me dijeron en el día uno de mi maestría, que fue, avienta tu corazón, que tu cuerpo te alcanzará. Y eso, o sea, ni siquiera me gustaría in interpretar la frase, porque me gustaría que cada uno se quede con el mensaje que les deja, pero que... Que sepan que estos espacios de arte terapia, de círculo de mujeres, de venir a yoga, de venir a clases de salsa, son, son espacios donde estás aventando el corazón y el cuerpo simplemente sigue el flujo.
0: Yo en lo personal, como lo que Mike dijo de la teoría de, de, mil, de las mil personas, me sonó a, una, a un conocimiento en el mundo del esoterismo que viene de la raíz cuadrada del 1%. Y bueno, otros. Creo que hay un libro por ahí que se llama La teoría del mono. El eh...
3: millonésimo círculo también habla de la teoría del mono. Sí. El centésimo mono. Es el, centésimo el centésimo mono.
0: mono. Algo así, de, algo del mono. ¿Yo qué? Punto, es ¿De qué el, hablar? El punto, el yo punto voy a es hablar de,
2: de que... arteterapia. <risa> <risa> Oye, no, pero el punto es
0: de que. Eh, que bueno, que finalmente el comportamiento de otros eh, siempre van a. Van a. Va a repercutir en la psique de todos los demás. Y yo. Fíjate que desde que empecé a estudiar eh, astrología, eh, conscientemente me he vuelto más observador. Y me doy cuenta, por ejemplo, en el avión que aterriza, y aunque el capitán dice eh, manténganse sentados hasta que, sí. se, hasta que se asegure. Todo el
2: borrego se para.
0: Todos se respetan, <risa> pero nada más dos borriguitos se paran. Y ya y todos. Y todo, todo el avión ya rompió ese orden, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo? Si funciona para mal. O sea, para mal hablando en el sentido figurado de lo que debería o no debería de hacer, no quiero entrar a, 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 esa, a esa dicotomía. Pero exactamente de la entropía del desorden, que es en la física se habla que la entropía es mayor a cero, me lo dijo un físico, significa que el poder destructor es, es mayor al poder constructor. Entonces, yo dije, bueno, eh, Tibetcito también está haciendo, o queremos. Eh, quitar esos velos y queremos ver si los tabús, lo que dice el esoterismo aquí y allá, es cierto, no es cierto, ¿no? O sea, porque hasta que no pongamos esfuerzos y no nos digamos que sí queremos, o sea, yo en mi mundo, yo pienso que me, le me voy a levantar y voy a vivir en otro mundo. O sea, en algún día, cuando, cuando, imagínense, se habla que son, en la raíz cuadrada del 1% de todo el planeta dicen que son 7.000 personas. Entonces de ahí vienen mucho los rituales de las olimpiadas, Ajá. del mundial Porque casualmente las olimpiadas, si se dan cuenta, empiezan con la luna Ajá. O sea, en fases lunares Y se, se inauguran en una fase lunar, no me acuerdo si era la, la llena o la nueva Ajá. Y se, se clausuran también en un ciclo lunar exacto Entonces dices, qué cool. ¿por qué las élites que esto lo saben esto, esto, este, este, este conocimiento siempre ha estado ahí en libros con filosofías o con sabiduría de Hermes Trimegistro el telí, o sea todo esto de la cábala que estamos estudiando tibetito se está convirtiendo en un magneto también de conocimiento pero yo pienso que no puede haber conocimiento sin integración y sin aplicación entonces creo que yo en lo personal junto con Mike ya estábamos cansados de estar viendo TikToks espirituales eso eso es muy fácil hacerlo y decirlo sí hagámoslo justo. o sea cambiemos cambiemos la realidad física porque ahí está el mayor y el más grande reto de todo es cambiar la realidad física cuántas ideas de negocios has tenido ver cuántas ideas de negocios has tenido fachi cuántas hemos podido materializar pues la verdad yo sé de la idea que si juntamos el intelecto que si juntamos todos todos nuestro esfuerzo hacia una dirección Creo que la probabilidad de que se materialice algo chido Es mayor
3: Es que es también comprender Que no hay desconexión O sea, somos un todo Y cuando te empiezas a vivir desde ahí Entonces sí es a ver Ay no, esto ya es magia y Simplemente es reconocernos Como los seres poderosos que somos Los seres energéticos que somos Y cómo podemos a través de estas influencias de, como menciona el cábala cómo es arriba, es abajo, cómo es afuera, es adentro, o sea, desde esa comprensión, cómo puedo yo hoy, a través de estas herramientas, co-crear y transformar mi realidad.
2: Sí, yo creo que lo, lo que más rescato de todo esto es aprender a escucharnos, o sea, no tanto lo que estamos viendo, lo que pasa alrededor, o de que si fulanita hizo esto y le funcionó, sino simplemente venir y desconectar un poco la mente y dejar que nuestro inconsciente hable y diga, yo quiero hacer esto, porque realmente yo estudié terapia física, o sea, yo pude haber seguido por esa línea, pero algo dentro de mí me decía pintas, algo este, artístico, y ahorita de eso vivo, y no ha sido fácil, pero soy feliz, o sea, y me llena el corazón, y me llena el alma entregar un, un cuadro y que la gente... Realmente sea, esté conmovida por mi trabajo, creo que es lo mejor. Y ya no sé por qué lo dije.
0: <risa> es que, no, el podcast es eh, en realidad una vasija. Yo le decía esta mañana hablando con mamá, dije, oye, mamá, es que imagínate escuchar un podcast de tu abuelito, de cómo estaba viendo el Bañón, mundo hace 30 años sí. o hace 50 años. Imagínense escuchar a su abuelito, a su mamá. Uh -huh. escuchar qué problemas tenía la sociedad en, ese, en, ese, en el 2022, ¿no? Que el, que el, exacto, que, que no, hay, no hay forma en cómo tú puedas... O sea, yo pienso que hay abuelos que sí, que dejaron un libro y eso, pero son los abuelos sí, pues, que sabios, los ¿no? o sea sí. este, Pero bueno, el punto es de que este podcast también lo queremos hacer como una biblioteca virtual uh -huh. Uh -huh. de todo lo que estamos investigando, de todo lo que estamos plasmando, al menos de decir, hey, oigan, civilización del 2100, ¿Qué creen? En 2022 nos sentíamos así, nos sentíamos así, uh -huh. teníamos estos problemas, comenzamos a poner no, estas heridas. No, imagínate
2: que, que, des, o sea, que, que en el 2022 descubran que tienen los mismos, las mismas preguntas existenciales que tenemos nosotros ahora. Seguramente. O sea, y que es una raíz tosa natural, o sea, que, que como que vamos fluyendo y vamos evolucionando y nos vamos haciendo las mismas preguntas.
0: Siempre se habla, un, un maestro que se llama José Luis Praise dice que al al, al al hombre, o sea, sin distinción de género, o sea, al humano, pues, uh -huh. le sigue doliendo la misma pata de hace 500 años, pero con diferente, pero la diferencia es de que tiene refrigeradora y tiene un auto y una casa, pero uh -huh. le sigue doliendo la misma
2: tacaño, ¿no? O sea, nos como que nos hace preguntarnos a qué venimos.
0: Exacto, o sea, muchas personas pensábamos que nos, el por qué existimos es pues salir por la chuleta, hacer un sueldo, ir por, por uh -huh. la carrera que pague más, uh -huh. para que al final tengas una refrigeradora, tengas todas las comodidades, tengas uh -huh. el clima, el aire acondicionado uh -huh. y,
2: y... Y al final del día estás igual.
0: Exacto, Y llegas, llegas a tu cama, te vas a tu cama y dices, puta, me siento vacío. Sí. O sea,
2: y, y ahí, ahí, y ahí el... en esos bajones Es cuando buscas ¿Qué quieres? O ¿Quién sea. soy? ¿A dónde voy? O sea. o
0: sea, y yo, yo pienso Que el, el descubrir eso ¿veré? Eh, Lo puedes hacer Por medio de dos vías Por medio del estudio y del amor uh -huh. O por medio del miedo y la ignorancia uh -huh. Entonces el que ignora Es el que no sabe quién es uh -huh. Y es el que es pobre o sea, Realmente una persona no tiene nada que ver Qué tan rica o pobre sea no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con si esa persona ya se reconoció quién es y que reclame su herencia.
2: Qué He cool.
1: Y es que aparte, desde el, desde el punto de vista eh, filosófico que, que acaban de tocar, volvemos al mismo principio, de lo que dicen, Beto, ¿no? O sea, le sigue doliendo la misma pata, pues es porque... La, la historia sin, La historia está condenada a que si no cambia Se repite uh -huh, uh -huh. Y yo creo que ese momento de la introspección Es parte de que ahora Estamos tratando de evolucionar hacia unos seres Más conscientes Hablando de que tenemos una Una mejor eh, Disposición a cambiar No solo desde el punto de vista físico De mejoría de las cosas Optimización de cosas Sino ahora desde el punto de vista sentimental Y creo que eh, lo decíamos ahorita, ¿no? O sea, nuestros papás, la tercera generación, pues casi nunca te decía te amo, eh, tenían muchos problemas para poder. A mí
2: sí, Miguel, a mí sí me decían. A, a
1: ver, si le decían que la amaban. Este, pero ahora, ahora es más común, o sea, porque ahora entre amigos, pues es más común decir, oye, te amo, oye, uh -huh. este estamos haciendo esto. Y creo que ese cambio es bien interesante. Yo quiero preguntarte algo, veré así, muy, muy personal. Ya
2: me la va a regresar. Ya
1: te me la, la va voy a regresar. regresar. ¿Qué sentiste la primera vez que pintaste un cuadro? ¿O cómo llegaste a eso? O sea, ¿cuál fue tu, 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 ya para cerrar así, cuál fue tu, tus pasos? O sea, un día agarraste, porque bueno, Beto dejó claro que un día fue, vio salsa y dijo, ya, de aquí soy. Te digo, ¿por qué, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque todavía vemos muchas personas uh -huh. que no... Yo a eso le llamo la piedra filosofal. Uh -huh. O sea, hay personas que desde chiquitos cantan una canción y dicen, no, ya es el próximo Alejandro Fernández, ¿no? Uh -huh. Hay personas que, como tú, o sea, ¿qué, ¿cuál fue ese...? Parte aguas, de decir, agarré el pincel, lo toqué y dale.
0: Yo creo que Mike se refiere a algo. ¿Cuál fue tu aha moment? El momento Ajá en moment. dijiste, aha, como es esto. O sea, me imagino uh -huh. que cuando tú lo encontraste, ¿eh? o sea, es ese momento, el que dice sí. Mike, se llama el aha moment. Uh -huh. ¿Cuál fue tu aha moment? ¿Cómo fue en el tema de la pintura?
2: Me voy a tardar más de 10 minutos. Resúmelo <risa> ya. <risa> Pues yo en ese tiempo trabajaba en un spa y hacía entre 10 y 11 masajes diarios. Pero eran masajes reductivos, entonces era súper fuerte y de tantos masajes a los tres meses me lesioné el hombro y ya no lo podía levantar, entonces pues no, ya no tenía cómo trabajar. Me fui a mi casa y en ese entonces mi, mi exnovio estaba muy metido en todo lo de interpretación de sueños. Entonces, este, yo dije, no, yo quiero estudiar. Me dieron muchas ganas de pintar o esculpir o hacer algo artístico con las manos. Y me dijo, pues, ¿por qué no pues, te metes a clases? Me puse a buscar clases y estaban carísimas y dije, no hay manera. Y después me dijo, pues, que te interpreten un sueño. Entonces, yo escribí mi carta, así de, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tomar clases o empezar por mi cuenta o, o por dónde? Me interpretaron el sueño y salió que tenía que seguir el camino sola o sea que tenía que, que hacerlo sola, entonces fui a Lumen tal cual, compré, le pregunté al chavo que te ayuda, oye ¿cómo le hago para pintar un cuadro? Y me dijo ah pues ahí óleo o acrílico y yo pues el más fácil, ah pues acrílicos, compré unos, agarré un lienzo y dije ¿qué me encantaría hacer en este planeta? y yo amo a los perros, entonces hice a mi prima con su perro que amo, que se llama Bartolo. Y ese fue el primer cuadro que hice, se lo entregué... Y así fue como mi aha momento.
0: Gracias por compartirnos, Verita. La... Oigan, chicas, pues con la noticia que ya se nos acabó el tiempo... A ver, Fechita, ¿quiere agregar algo?
3: Dos segundísimos. Solo me gustaría que nos quedáramos también con algo. Nunca vamos a ser seres acabados. Nunca vamos a ser seres resueltos. Pero el dar el primer paso hacia el autoconocimiento... Siempre va a haber una puerta... De maravillas.
0: Gracias, Fanny. Bueno, chicas, ahora sí. Nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo. Pero cuéntanos, Bere, cómo estás en redes sociales.
2: Como Bere Galería, arroba Bere Galería en Instagram.
1: ¿Y tú, Faxi, cómo te encontramos en redes sociales?
2: Fanny Torres, en todas.
1: <risa> y que quede claro que las dos también ya van a estar aquí en tibetcito Y Beto, ¿cómo estamos en redes sociales ya para cerrar?
0: Eh, nos encuentran como relatos del tercer piso en... en... Spotify, ya en Amazon, ¿no? en Google Podcast también, en Instagram, Facebook, Tibetcito.com, ahí reserven su clase, ya vamos a tener un Marketplace, si les interesa vender sus productos a través del Marketplace, por favor contáctenos, está muy fresco el tema, pero ya podemos ir aventando unas, unas perlitas,
3: llame ya, <ríe> llame ya,
0: este, únanse a la tribu, eh, nos salimos todos los miércoles a las 11, 11 de la mañana que es cuando se penetra la Matrix. Esperemos que haya sido un podcast que les haya dejado algo. Y bueno, gracias a la producción, a Rudo, a todos los seres queridos que estamos aquí grabando, gracias a ti, mandando los buenos deseos, besitos y bendiciones.
2: Gracias.
1: Muchas gracias a todos, en especial a los, a los invitados. Muchas gracias, Rudo, muchas gracias a que nos acompañan. Si es cierto, se me había olvidado darle la buena noticia que ya estamos estrenando redes sociales, ya estamos en Amazon Music, como dice... Beto, también estamos en Google Podcast Nos pueden encontrar a todos aquellos que no tienen Cuenta de pago En alguna de estas plataformas Nos pueden encontrar en www.tibetcito.com. Ahí también está ya publicado El podcast totalmente gratuito Para que ustedes lo puedan escuchar Y obviamente también estamos en Spotify Pues muchas gracias a todos, que tengan excelente semana Y nos vemos pronto Cuídense mucho y bienvenidos a la tribu
2: Bye Relatos del tercer piso.